0: Salut à toi, et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbage, et chaque semaine je t'accueille ici pour que tu puisses apprendre de l'expérience d'autres freelances et d'autres indépendants comme toi. Et pour beaucoup d'entre nous, l'année 2020 a apporté de grands changements dans nos vies. Rien que l'expérience d'être confiné chez soi constitue à mon sens un bouleversement drastique de nos habitudes et du quotidien qu'on a l'habitude de vivre. Et personnellement, ma vie a profondément changé l'année dernière en 2020, et ce dans tous les domaines, euh, j'ai quitté Paris, euh, je suis reparti vivre chez ma mère, puis j'ai redéménagé, enfin voilà, j'ai vécu énormément de choses. Et du coup, ce sujet du changement m'a beaucoup fait réfléchir l'année dernière. Et du coup, dans cet épisode on creuse le sujet avec mon invité, Amandine Lantelme avec qui on partage la malheureuse expérience d'avoir perdu, beaucoup trop tôt, un membre de notre famille proche. Avec Amandine, on partage aussi le fait de proposer euh, dans notre activité de freelance la même chose, de l'accompagnement sur la stratégie de marque. Mais c'est pas pour ça que je l'ai invité. Je ne l'ai pas invité pour parler de son métier. Je l'ai invité pour parler de ce point de rencontre qu'on a sur le changement. On a échangé plusieurs fois par le passé, elle et moi, sur l'importance du regard que l'on pose sur les événements de nos vies, notamment l'événement qu'on a en commun qui est le décès de quelqu'un de très proche. Et finalement, nos newsletters de fin d'année 2020 se sont retrouvés sur un sujet commun. Les changements bouleversants de nos vies et de notre année 2020, et comment mieux vivre ces changements et du coup, dans cet épisode, on te partage nos réflexions sur ce sujet, et j'espère que ça te plaira et que ça t'intéressera sur pourquoi ce sujet-là du changement est indispensable dans nos activités. Je te laisse te plonger dans l'épisode tout de suite. Bienvenue sur le podcast, Amandine. Merci. <rire> Comment ça va
1: Ça va, en Suède <rire>
0: Ouais. On en parlait juste avant. On en parlait. Je pense qu'on va revenir dessus pendant la conversation. Euh, Ce que c'est un des changements, un des nombreux changements de cette année, j'ai l'impression, mais un des gros changements dont dont tu m'avais parlé dans un petit texte que tu m'avais partagé. Et c'est un. Ça fait partie des raisons que je voulais qu'on pour lesquelles je voulais qu'on discute sur cet épisode. Mais avant de avant de venir à ça, je te propose qu'on rentre directement dans la petite première question rituelle qui est. Comment et surtout pourquoi est-ce que tu es devenue indépendante
1: euh, Alors, je ne sais pas si on est nombreux dans ce cas-là, mais moi, j'avais pas du tout envie d'être entrepreneur et freelance à la base. Mmh. Euh, quand j'étais en agence, en fait, euh, je voyais quelques collègues qui étaient freelance ou qui se lançaient en freelance ou qui avaient fait du freelancing avant et je me disais mais comment ils font pour trouver des clients Ça a l'air hyper compliqué, enfin... Euh, et moi ça m'a un peu tombé dessus par hasard parce que j'ai pas trop eu le choix et aujourd'hui je me dis mais heureusement <rire> et euh, <rire> en fait j'ai commencé ma carrière euh, chez des, des grands groupes comme PepsiCo, Lactalis, Nestlé ensuite je, je, je suis partie côté agence donc j'étais euh, dans le marketing je suis partie côté agence en tant que planeur stratégique euh, à Lille et, euh, et en fait il faut savoir que les postes de planeur stratégique la plupart sont à Paris clairement j'avais déjà eu de la chance de trouver à Lille euh, en région et, euh, et après quand j'ai cherché euh, du coup à revenir à Paris donc voilà j'ai euh, vu qu'effectivement tout était sur Paris je me suis dit bon bah ben voilà je vais faire ma carrière à Paris parce que j'adore ce métier <rire> ouais. c'était un peu tout tracé euh, et finalement mon conjoint a eu une opportunité Aix-en-Provence et, euh, et donc je connaissais pas du tout la ville euh, et, et je savais quand même que hors Paris ça allait être hyper compliqué et surtout dans des villes comme ça euh, à la limite Lyon tu vois pourquoi pas il y avait quand même quelques opportunités mais, euh, mais la région Pacache, je savais que c'était compliqué mais bon voilà je me suis dit euh, c'est quand même hyper sympa comme région la ville est, est géniale on y est allé pour visiter on s'est dit que c'était vraiment sympa donc, euh, donc voilà je, je suis quand même partie en me disant que bah, je, je verrais <rire> comment j'allais me débrouiller et puis j'ai commencé à, à chercher un, un CDI effectivement c'était hyper compliqué j'ai commencé après à me dire, bon, bah, si, si je peux pas être planner stratégique, je peux peut-être faire chef de projet ou autre. Donc, j'ai commencé par faire ça en agence. Là, pour le coup, il y avait du, du besoin, il y avait des offres. Et en fait, je me suis dit, non, mais, enfin, tu vois, au bout de plusieurs mois, je me suis dit, c'est pas ce que j'aime faire. Mmh. Euh, et donc, j'ai décidé de revenir à, voilà, à mon métier euh, passion. Et, et là, je me suis dit, bah, le seul moyen finalement de continuer à faire ça, c'est de me lancer en freelance et de bosser pour des agences parisiennes euh, à distance et puis d'y aller régulièrement parce que c'était vraiment pas loin. Euh, en plus, grâce à WeGo, c'était 10 euros, le euh, <rire> euros <de> trajet. <rire> Merci <rire> donc, WeGo. Vraiment pratique. Et donc voilà, donc euh, en fait, j'ai commencé comme ça et euh, euh, mais bon, j'ai vraiment, enfin, euh, j'ai attendu bien six mois avant de prendre la décision en ayant vraiment exploré toutes les pistes. Et ensuite, mmh. je me suis lancée. Euh, et contrairement à beaucoup de freelances aussi qui, qui potentiellement ont déjà un gros client, euh, tu vois, à la base en se lançant. se quoi. Moi, j'avais vraiment aucun réseau dans la région, rien du tout. Euh, ni à Paris pour le coup en fait parce que j'avais juste cherché des, des jobs en CD mais voilà aucun réseau euh, sinon euh, et donc je me suis dit bon bah je vais, je vais vraiment bien travailler mon, mon site etc donc j'ai passé du temps sur mes outils de com alors que souvent les mmh. freelances quand même commencent vraiment à bosser tout de suite c'est un peu différent dans mon cas et, et ensuite j'ai fait de la prospection euh, donc dans un premier temps auprès d'agences et c'était un peu plus facile déjà qu'avec des entreprises tu vois parce que ils ont des vrais besoins sur notamment des compétitions etc des appels ouais. d'offres, et, euh, et du coup, j'ai commencé à bosser assez vite euh, grâce à ça.
0: Mmh. Du coup, au début, tes clients, c'était exclusivement des agences euh,
1: ouais. qui avaient besoin d'externaliser
0: des, ouais. des choses, quoi. Okay. Est ça. Et euh, est-ce que tu t'appelais dès le début « Made with Curiosity » ou c'était un rebranding de toi-même plus tard
1: Non, 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 ouais, effectivement. Euh, là encore, je pense que je suis une des seules à avoir fait ça. Bon, c'était un peu mon métier aussi, donc, <rire> donc j'ai voulu, euh, voulu <rire> m'appliquer mes propres conseils, quand même, tu vois, en me disant... Euh, je vais, je vais vraiment bosser mon branding. Donc j'avais quand même bien bossé euh, mon positionnement, ma plateforme de marque, tu vois, on en parlera peut-être, mais euh, comme si j'étais une société finalement, une marque, et euh, mes valeurs, ce que j'avais envie de, de transmettre. Et, et du coup, j'ai quand même mis euh, deux mois à chercher, à, 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 à chercher un nom. Euh, je sais que mon entourage en pouvait plus du coup <rire> j'avais l'impression que j'allais jamais y arriver puis ils me disaient mais est-ce que c'est vraiment nécessaire puisque t'es freelance pourquoi ouais. tu utilises pas juste ton nom propre, etc et, et moi en fait voilà c'était ma, ma conviction était que j'avais envie de de me créer une marque forte entre guillemets qui me suive un peu euh, sur le long terme et j'ai bien fait parce qu'aujourd'hui vraiment euh, je m'appuie beaucoup dessus et je sais que ça ça plaît beaucoup et que, et que maintenant j'ai un territoire entre guillemets euh, de communication qui est assez riche, varié tu vois, je viens de créer mon compte Instagram et, et clairement, j'ai des choses à dire autour de la curiosité notamment, enfin, de, de, de plein de choses. Donc, je pense que j'ai bien mmh. fait. Mais c'est vrai que c'est assez rare parce que la plupart des freelances commencent euh, effectivement à travailler tout de suite et moi, j'ai pris le temps de me poser dessus pendant deux mois avant, de, de vraiment tout, tout, tout fignoler, entre guillemets. Et... Euh, voilà.
0: Mmh. Et j'avais une autre petite question tant qu'on est sur euh, the nitty-gritty de ton activité au début. À partir de quand est-ce que tu t'es dit... Euh... Voilà, j'ai envie de me spécialiser dans le genre d'entreprise que j'accompagne, peut-être sortir un peu du travail avec les agences, même si tu travailles encore aujourd'hui avec des agences. C'est à quel moment où tu as, as eu le, la prise de conscience de j'ai envie, envie où je me sens capable de passer en direct
1: euh, En fait, euh, donc je me suis lancée en 2014, j'ai commencé à bosser pour des agences et je me suis sentie assez seule en tant qu'entrepreneur, comme, comme tous les autres. Donc Du coup, j'ai intégré des associations d'entrepreneurs. Euh, notamment une association d'entrepreneurs euh, féminines du coup entrepreneuriel euh, en Paca, mais aussi d'autres, des clubs d'affaires, tu vois, etc. Et en fait, euh, donc on, on partageait nos expériences pour vraiment euh, s'améliorer sur plein de plein d'aspects, tu vois. Je faisais des mini-conférences, euh, ateliers, etc. Euh, aux autres sur mon métier, et puis elle, elle aussi. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte en échangeant que il bah, y avait plein de petites entreprises qui avaient besoin aussi de ces services-là. Alors qu'à la base, clairement, moi, je bossais vraiment pour des grandes marques, tu vois, des grands groupes. Et donc, petit à petit, euh, j'ai des demandes, tu vois, de devis, etc., de, de, de petits clients. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi, euh, pourquoi je n'utiliserais pas ces méthodes-là, en fait, en les adaptant, bien sûr, sans pour autant proposer des, des devis énormes et puis bah, passer deux mois dessus, tu vois mais, mais en tout cas, je me suis dit que, que, voilà, je me suis dit, pourquoi ces petits clients n'auraient pas euh, droit aux, aux mêmes méthodes entre guillemets et pourquoi, pourquoi ils partiraient tout, voilà, tout de suite dans leur communication sans avoir euh, posé les bases de la stratégie, alors que c'est un, ouais. un peu la base. Quoi. Donc, du coup, j'ai commencé comme ça, en fait, à avoir des clients euh, sans avoir prospecté vraiment juste par le biais du réseau. Hmm. Et, et de okay. plus en plus, après, je me suis dit que c'était vraiment plus intéressant pour moi et plus agréable d'avoir euh, le, le dirigeant le décisionnaire en direct. Parce que je travaille beaucoup pour des indépendants des, PE, des TPE, des PME. Donc, souvent, c'est le cas. Euh, mm. Et du coup, c'était hyper agréable de pouvoir euh, accélérer le processus de décision déjà. Alors que quand tu bosses dans un groupe, euh, souvent, moi, quand on était en avance, <rire> ils il, il nous demandaient des, des idées d'innovation. Et en fait, derrière, il y avait 20 personnes qui devaient euh, valider l'idée. Et en fait, du coup, elle n'était jamais validée. Quoi. Donc, ouais. c'était un peu frustrant de ne pas pouvoir aller au bout de, de mes idées. Et donc là, euh, là avec les petits, c'est vrai que je pouvais le faire. Donc, j'ai quand même continué à bosser pendant 3-4 ans, je pense, pour des grosses agences. Ça m'arrive encore de temps en temps, quand même. Surtout que là, on vient de me contacter, voilà. Mais, mais c'est toujours... Enfin, maintenant, je privilégie vraiment euh, les agences à taille humaine. Donc, maintenant, je collabore aussi avec des agences, mais des petites. Donc, euh, souvent 5 ouais. personnes, euh, 3 même. Dans lesquelles, en fait, je suis, une... je suis vraiment au même niveau que... que les dirigeants avec lesquels je travaille. Et, et on travaille vraiment de manière collaborative. Alors qu'en agence avant, dans les dans les grosses agences, c'était OK, on sous-traite ça. Tu, tu le fais dans ton coin, tu nous livres le document, c'est nous qui présentons au client, tu le vois pas et tu sais ouais. pas ce qui voilà. Et il t'envoient même pas le, le résultat du travail gratuitement. Enfin, c'est vraiment c'était vraiment une manière de faire qui me plaisait de moins en moins. Même mmh. si il euh, y, y a des grosses agences sociales avec lesquelles je travaille qui sont quand même euh, qui qui fonctionnent différemment et c'est agréable. Mais voilà. Donc, euh, et puis après, bien sûr, euh, de plus en plus, moi, en fait, mes valeurs ont évolué aussi euh, parce que j'ai essayé de changer de manière de consommer moi-même, etc. J'ai fait beaucoup de coaching de développement personnel. J'ai vraiment tout essayé, hypnose, etc. <rire> et en fait, tout ça a fait que j'ai un peu évolué. Et je pense que du coup, j'attirais aussi peut-être à moi tu vois des personnes qui avaient un peu les mêmes valeurs. Et du coup, j'ai mmh. commencé à avoir euh, vraiment des projets de plus en plus éthiques euh, que, que ce soit euh, l'humain tu vois qui est mis au centre de l'entreprise et de la manière de manager euh, des produits éco-responsables enfin tu vois c'est vraiment très large mais de plus ouais. en plus j'ai eu des projets comme ça et là en ce moment ouais j'ai vraiment euh, vraiment beaucoup de, de projets comme ça et, et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire donc après je je me coupe pas non plus euh, des des autres demandes parce qu'en fait au final tu as toujours enfin c'est assez rare quand même qu'il qu y ait quelqu'un qui vienne me voir vraiment juste avec une idée, une opportunité de business, tu vois, pour faire du fric, quoi. Souvent, ouais, il y a ouais. quand même une volonté derrière, une vision de leur métier, etc., qui est intéressante. Donc, euh, donc au final, je, mmh. me coupe, je me coupe de personne. Mais en tout cas, c'est le genre de projet que j'attire euh, de plus en plus et que j'ai envie d'attirer, quoi. Mmh.
0: C'est cool. Merci d'être euh, arrivé sur ce truc de... Euh l'évolution de tes valeurs et de ce que tu as envie d'incarner aussi dans, dans ton travail puisque je te l'avais dit une des raisons que je voulais discuter avec toi c'était sur ce thème de l'évolution ou du changement qu'est l'autre mot qu'on avait, qu avait mis dessus parce que pour, pour la petite histoire en gros ma newsletter de fin d'année qui s'appelait Goodbye 2020 parlait un peu de tous les changements que j'ai vécu en 2020 c'était une des années où j'ai l'impression d'avoir le plus changé dans ma vie j'ai tellement de choses dans ma vie qui se sont transformées cette année et quand je l'ai partagé, tu m'as renvoyé toi aussi un, un super beau texte que tu avais écrit où tu parlais un peu de toi aussi tous les changements que tu avais vécu cette année. Et au tout début de ce texte, je, je voulais qu'on rentre par là, tu disais que l'année dernière, tu avais fait une rétrospective sur les dix dernières années de ta vie. Et du coup, je suis hyper curieux de enfin, comment tu t'y es pris sur une rétrospective de dix ans parce que comme tu le dis dans ton texte, on a tous fait le bilan de l'année. Moi, c'est un truc que je fais tous les ans et à tous mes anniversaires aussi un bilan sur ce qui se passe. Mais sur dix ans, ça doit être incroyable de voir la transformation.
1: Ah oui, ouais, ouais, c'est clair. Mais surtout qu'en fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que j'étais pas épanouie, moi, dans mes premiers postes, tu vois. Euh, le, le métier de paner Strat m'a vraiment tout de suite épanouie et c'est vraiment ce qui me convenait. Mais avant ça, mmh. je me suis vraiment cherchée. J'ai fait une école de commerce qui n'était pas une école de com, donc en fait, on ne connaissait pas ce métier-là. Euh, du coup, j'ai commencé dans le marketing plutôt statistique, tu vois, analyse de chiffres, etc. Mmh. Clairement, j'ai jamais aimé ça. Et je me forçais en me disant, bah ouais, mais en même temps, voilà, ça fait partie du métier, bah tant pis, tu vois. Mais, euh, mais vraiment, j'étais pas épanouie, et, et pour être totalement honnête, du coup, j'étais moins bonne, tu vois, clairement. Et, mmh. et du coup, je me sentais moins bonne, et alors plus je me sentais euh, « nulle », entre guillemets plus je faisais des erreurs. Enfin, c'était mmh. un peu un cercle vicieux euh, dans lequel j'étais, et, et grâce, effectivement, à la découverte de ce métier-là, j'ai vraiment, vraiment trouvé ma voie, et, et aujourd'hui, je me sens hyper euh, confiante, tu vois euh, alors attends, où j'en étais Pourquoi je disais <rire> je disais <c> ça
0: <rire> Que c'était d'autant temps plus intéressant d'avoir fait le bilan, la rétrospective des 10 ans, justement parce que étais ouais, et, effectivement,
1: au début. du coup, euh, je me suis, enfin, en fait, on ne prend jamais de, enfin, rarement du recul en tant qu'entrepreneur parce qu'on a un peu la tête dans le guidon. Et le fait de faire des bilans. Alors déjà, j'ai fait, j'ai toujours fait des bilans au début, toutes les années. Tu vois, je faisais un bilan freelance de l'année, ce, ce qui était déjà mm -hmm. hyper intéressant. Alors, au début, je me sentais un peu mal de faire ça parce que j'avais l'impression de me la péter vraiment, <rire> tu vois, parce que tu, tu, tu montres que, bah, que tu évolues bien, que ça se passe ouais, bien. Ouais, ça va bien, quoi. Mais en fait, je me... et comme je l'écrivais au début à chaque fois en intro, je disais, mais en fait, euh, ça peut paraître un peu orgueilleux, mais en fait, c'est vraiment nécessaire parce qu'on est, le... est seul, tu vois, euh, en tant qu'entrepreneur et on a vraiment intérêt, en fait, à, à se booster soi-même. <rire> on n'a pas un manager qui va nous dire, c'est bien, il euh, faut vraiment faire le point de là où on en est, puis aussi être même capable de voir les points d'amélioration, tu vois, il y a les deux. Euh, et du coup, la rétrospective euh, des 10 ans. Donc, j'ai un peu, après, par manque de temps et, et d'énergie, etc. J'ai un peu arrêté de faire ce bilan là. Et, et l'an passé, j'avais vu sur les réseaux sociaux que voilà, qu il y avait plusieurs personnes qui faisaient le bilan parce que c'était 2020. Donc, ah oui, ans, de 2010 à
0: 2020. Quoi.
1: Et, et en fait, euh, j'aime pas trop les modes, mais je me suis dit euh, que c'était intéressant. J'ai effectivement essayé de faire les faire l'exercice et, et je me suis dit que j'allais le partager parce que c'était vraiment intéressant et, et je l'ai fait assez simplement euh, j'avais essayé de, de, de rechercher tu vois des, des événements phares entre guillemets de chaque, chaque année euh, et puis de, de voir ce que j'en avais retiré tu vois comme enseignement de positif mmh. et en fait ce qui est intéressant c'est que euh, alors là je, je pense à Anis du coup qui est qui est euh, quelqu'un de mon collectif Archipel Kiozel, avec qui je fais de la méditation je, fais un, je suis un parcours de méditation avec lui et en fait ce qu'il nous dit souvent c'est que euh, on, on se raconte l'histoire de notre vie en fait euh, elle pourrait être racontée d'une autre manière tu vois cette histoire mmh. c'est juste qu'on choisit nous mêmes en fait des événements dans notre vie qui font qu'on se raconte une histoire et qu'on la raconte aux autres et effectivement c'est le cas euh, et du coup euh, j'avais un peu bah, sélectionné les, les choses marquantes mais de ce que j'avais potentiellement envie de garder aussi tu vois en mémoire quoi Oh, intéressant euh, et, et, euh, et ouais je me suis vraiment rendu compte de, de, de toute l'évolution euh, alors que euh, je suis assez à la base peut-être un peu négatif quand même mais je manque assez, pas mal de confiance en moi à la base enfin j'ai travaillé sur moi mais en tout cas à la base c'était le cas et donc euh, donc souvent euh, je suis un peu euh, je suis un peu là oui j'arrive pas euh, j'arrive mmh. toujours pas à m'organiser alors que ça fait six ans euh, que j'ai que j'ai autant de travail et que j'aurais dû prendre des décisions enfin je je m'auto ouais. beaucoup et en fait, le fait de faire ça permet quand même de se rendre compte de l'évolution positive, tu vois, de, de ce que j'ai fait, quoi, ces dernières années. Ouais.
0: Bah, j'imagine que quand tu le regardes... Déjà, j'ai l'impression que quand tu le regardes à l'échelle de un an, comme tu disais, des fois, on se rend compte, oh, « c'est fou tout ce que j'ai fait en un an. » Mais quand tu te fais à l'échelle ouais, de dix ouais. ans, dix ans, ça doit être incroyable, quoi.
1: Bah, Alors, en tu fait, dois du avoir coup. Euh, des
0: transformations de fou.
1: Ouais, ouais, c'est clair. Euh, euh, comme tu le dis, là, le, le faire chaque année, c'est bien. Et en fait, chaque jour, euh, tu sais, j'ai un petit journal là où je note les trois faits positifs de la journée. Et bien, bah, rien ouais. que le fait de faire ça, tu te rends compte qu'en fait, tu vis vraiment beaucoup de choses, effectivement, d'une journée. Enfin, donc, euh, mmh. c'est bien d'en de prendre conscience, en fait.
0: Ouais, ouais, bah ouais c'est ça. Là, on est plus dans le prendre conscience de toutes les choses qui changent et évoluent. Et mmh. y a un autre il y a un autre un autre petit exercice que tu as fait dans dans ce texte que tu m'as envoyé qui est un truc que j'aime bien faire tous les ans aussi c'est de poser un mot sur l'année ou plusieurs mots sur l'année. Et du coup toi tu avais dit que tes mots de l'année c'était changement, adaptation et lâcher prise. Et je suis ouais. curieux du coup de pour toi c'est quoi le lien entre ces trois et pourquoi c'était ces trois d'ailleurs
1: euh, à la base ouais moi je suis pas quelqu'un enfin donc maintenant ça va <rire> mais euh, je sais pas, il y a dix ans, je pense que si je, si je pouvais pas contrôler une situation, tu vois, ça me rendait malade, quoi, au sens propre du terme. J'ai vraiment beaucoup de problèmes de santé liés au stress, à, 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 à la colère en fait, tu vois, à la frustration globalement. Et, euh, et du coup, euh, du coup, ouais, c'est un peu le côté, euh, tu peux pas contrôler et, et tu te figes en fait, ce que tu te dis, mais si, il faut que je le contrôle. Enfin, le, le, la non-acceptation non accepta du fait que euh, tu peux pas tout contrôler dans la vie et. Et donc, donc ça c'est plutôt le lien avec euh, le lâcher prise, le fait que maintenant euh, euh, j'ai vraiment accepté qu'il bah, qu y a des choses qui se passent et que, et que c'est la vie et qu'on ne peut pas tout, tout gérer et que on, parfois on ne peut rien faire. Mon frère est par exemple tu vois, mort dans un accident de, de parapente il y a 4 ans et du coup mmh. euh, voilà, ça, ça, te fait, ça te fait prendre conscience déjà que la vie effectivement, euh, tout n'est pas acquis et que rien n'est permanent, c'est un peu la citation que j'ai mise pour mon texte, pour illustrer mon texte. Ouais. Euh, mais du coup ouais, le côté lâcher prise euh, de euh, ok bah, je peux rien faire pour cet événement qui est arrivé du coup qu'est-ce que je vais en faire derrière en fait euh, ça veut pas dire que tu peux pas être acteur tu vois que tu dois rien faire mais c'est qu'est-ce que tu vas faire après euh, de ça mais à ton niveau de, sur ce que tu peux gérer toi enfin ce sur quoi as ouais. prise quoi. après euh, tu peux pas euh, tu peux influencer les autres euh, dans, dans la bonne direction les inspirer etc mais tu peux pas non plus changer à leur place et faire les choses à leur place tu vois donc, il ouais. euh, y avait ça. Après, euh... Après, oui, ce qui est sûr, c'est que bah, c'était aussi lié au Covid, hein, ce texte que j'ai écrit. Euh... Au début, moi, j'étais vraiment hyper angoissée <rire> au tout début. Bon, je regardais beaucoup les infos, donc euh... <rire> forcément...
0: Il y a peut-être une avez... corrélation entre voilà. euh, les infos et l'angoisse. <rire>
1: <rire> donc, j'avais fait quand même pas mal de crises d'angoisse au tout début. Et en mmh. fait, euh, là, pas du tout. Tu vois, c'est fou, en fait, le... le le regard qu'on peut porter sur quelque chose qui est la... un événement qui est le même, enfin tu vois qui peut se reproduire, mais mais nous en fait où on a pris vraiment de recul, le truc nous passe au dessus. Et là en fait j'ai juste décidé de... de vivre ma vie et d'être heureuse etc quoi qu'il arrive. Et... et à la limite si on doit m'annuler un billet d'avion euh, à cause de ça ou... ou autre, je me dis bah c'est comme ça c'est pas grave, j'irai plus tard. Enfin tu vois je me voilà, je me oui. je... je me sens pas frustrée à cause de de ces événements là. Oui. Après bien sûr bien sûr que pour des gens qui doivent changer de métier comme certains de mes clients euh, à cause de ça. La, la valeur de dire ça, tu vois, c'est pour ça qu'à la fin de mon article, je disais, bah, c'est quand même pas facile pour, pour certains, clairement. Et, et à mon avis, ils tireront les enseignements positifs de cette situation que plus tard. Alors plus que tard. moi, j'ai vraiment de la chance parce que j'ai vraiment euh, toujours, euh, toujours eu du boulot, etc. Mais mmh. en tout cas, euh, ouais, c'est dans tous les cas, c'est intéressant de, de surfer sur la vague, entre guillemets, de se laisser porter et, euh, et de faire au mieux, quoi.
0: Ouais. Et Ce que j'entends dans ce que tu dis, effectivement, c'est qu'il y, y a cette, cette sorte d'impermanence, comme tu disais, euh, C'est euh, la situation que tu avais utilisée, c'était rien n'est jamais acquis, rien n'est permanent. Et ce que j'entends du coup dans rien n'est permanent, c'est un peu le concept de l'impermanence qui peut être partagé parfois dans le bouddhisme ou ce genre de choses. Mm -hmm. Et que comme rien n'est permanent, il y a des changements constamment, certaines choses sur lesquelles on a du contrôle et d'autres sur lesquelles on n'a pas et j'ai l'impression que du coup c'est cet apprentissage de bah, là où j'ai du contrôle bah, changer les choses en, là où j'ai du pouvoir et là où j'en ai pas juste lâcher prise en me disant bah voilà c'est ça fait partie de, des choses de la vie et je suis capable de m'adapter
1: ouais après c'est vrai que ça veut pas dire effectivement beaucoup. ouais c'est ça ça veut pas dire qu'il faut pas être acteur tu vois parce qu'en fait euh, la plupart des gens moi la première hein, je pense euh, se plaignent tu vois de plein de choses qui vont pas et en réalité c'est juste qu'ils prennent pas les décisions tu vois c'est 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 juste ça quoi mmh. donc donc là j'ai envie de dire euh, ouais faut pas non plus se dire bah je fais rien je me laisse porter enfin non il y a quand même plein de décisions à prendre pour vivre la vie qu'on a envie de vivre etc mmh. clairement c'est comme c'est comme aussi pour la pour la pollution etc il y en a plein qui disent mais de toute façon ça sert à rien que je change de manière de consommer parce que de toute façon les grandes industries elles continuent mais les grandes industries, elles continuent. Pourquoi Parce que tu consommes aussi, tu vois. <rire> Donc, ouais. en fait, je pense vraiment qu'on peut euh, agir sur euh, plein de choses et qu'il faut le faire. Mais il y a des choses sur lesquelles, pour le coup, euh, on ne peut pas agir. quoi. Après, moi, je ne ouais. je suis pas... Bon, J'ai écrit beaucoup, euh, là-dessus aussi. Le côté karma, genre, euh, oui, tout arrive pour une raison. Alors, euh, je suis d'accord qu'il y a plein de choses. En réalité, il n'y a pas vraiment de coïncidence dans la vie, de hasard. C'est souvent... Euh, des choses logiques, tu vois. Par exemple, tu as attiré à toi des choses parce que tu as vibré, entre guillemets, cette énergie-là, etc. Ok. Mais après, quand on me dit euh, tout arrive pour une raison et si, euh, même la mort de quelqu'un, etc., non, tu vois. Euh, moi, en fait, mmh. je pense que, que, que tout n'est pas auto-centré sur toi, déjà. Donc, clairement, <rire> par exemple, pour un décès ou autre, pour moi, ça n'a vraiment rien à voir. Mais après, euh, la question, c'est ce que tu en fais de, de, de ça, quoi.
0: Parfait. Ouais, clairement. Comment est-ce que tu parlais d'histoire tout à l'heure, quelle histoire tu te racontes dans ta propre tête sur le, le sens de cet événement Parce que et... tu peux
1: clairement euh, dire euh, toute ta vie euh, j'ai pas de chance, il m'arrive que des, des merdes etc. Et, et du coup tu attires tout ça parce que tu, 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 bah, tu vis de manière charges, à l'attirer de toute façon inconsciemment quoi. Et, euh, mmh. Alors que tu pourrais très bien voir ces choses-là euh, de manière positive quoi. Et
0: mmh. c'est vrai que ouais,
1: l'impermanence, de bah, toute façon la vie c'est le changement et je me rends de plus en plus compte quand même qu'en fait euh... j'ai aussi écrit ça je crois mais il euh, y a des fois où j'avais prévu des choses par exemple euh, avec un partenaire je pensais qu'on allait vraiment énormément travailler ensemble faire plein de choses et pas du tout tu vois <rire> genre rien ne se fait mais en même temps je mmh. lutte pas contre tu sais je me dis bah c'est comme ça tu vois si rien ne s'est fait c'est qu'il y a sûrement une raison et après pa par ailleurs il peut se passer, un, passer quelque chose avec quelqu'un avec qui je j'avais pas d'atome crochet à la base et je mais en fait il se passe des choses de, assez exceptionnelles aussi de, de ce côté là et en fait il y a aussi le le fait que tout peut changer je trouve ça hyper excitant aussi tu vois de se dire ouais, que rien n'est écrit et que demain, euh, il peut se passer plein de choses. Euh...
0: Ouais, c'est hyper intéressant. Mais je trouve ça effectivement euh, très juste, euh, ce que tu rappelles sur le fait de... Euh, c'est pas une posture passive, en fait. Genre, euh, mmh. lâcher prise et être en capacité d'adaptation face au changement, c'est plus une question de... Moi, la question que j'aime bien me poser quand je suis face à ce genre de choses, c'est... Où est-ce que moi, j'ai du pouvoir face à ce qui est en train de se passer tu parlais du décès de ton frère, euh, on a déjà parlé tous les deux aussi du fait de, du décès de mon père aussi. Et c'est une question que je me suis posée plein de fois euh, depuis, c'est par rapport à cette situation, où est-ce que moi j'ai du pouvoir Et du coup, moi, là où j'ai du pouvoir, c'est comme tu dis, euh, changer mon regard dessus, euh, ne pas me dire c'est la fin de la vie, mais plutôt le début de quelque chose. Et, euh, et changer l'histoire que j'ai dans ma tête face à cet événement, euh, je pense que les décès, c'est un des plus difficiles à gérer, mais... Euh, les autres de la vie aussi, quand il se passe un truc, genre tu as un client qui, qui part ou une mission qui s'annule ou ce genre de choses, on peut aussi se poser cette question de Ok, voilà, comment, où est-ce que moi j'ai du pouvoir sur cette situation et qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit entre guillemets positif, mais en tout cas ça m'aide à avancer vers mes objectifs.
1: Mmh. Ouais, ça que...
0: Il y a un autre truc que tu disais dans ce texte, du coup, sur tout ça qui est intéressant Tu disais, Le changement m'a toujours fait peur j'ai l'impression que tu t as, t as bien ouais. changé ton, ton regard sur le truc depuis mais je me demandais, j'ai une réflexion qui m'est venue je me disais, est-ce que quelque part c'est pas vrai pour tout le monde sur un truc précis à un moment donné que ça nous fait peur quelque part le changement je, je suis bah
1: après euh, il y a quand même des gens aventuriers dans l'âme tu vois euh, ouais. comme l'était mon frère d'ailleurs pour le coup <rire> et, euh, mais bon d'autres personnes que je peux connaître aussi qui, euh, qui vraiment vont aller chercher le challenge de, de, vers l'inconnu tu vois ils vont partir à l'étranger euh, tout seul et tout parce qu'ils vont chercher ça et moi à la base euh, vraiment comme je l'expliquais là en arrivant ici tu vois euh, rien que le fait d'aller demander quelque chose en anglais alors que je parle anglais tu vois juste parce que c'est pas le même pays etc ça me stressait un petit peu tu vois euh, rien que le fait de devoir changer mes habitudes comme me mettre à faire du vélo alors qu'à la base j'en faisais jamais, euh, mmh. je me suis mis à attendre parce que les pistes cyclables sont pas du tout pareilles. et tout, tu, tu, tu te paumes un peu au début. Enfin, et eh ben rien que ça, tu vois, ça, ça me stressait un petit peu quand même. Alors que euh, j'ai déjà bien évolué sur le sujet, mais à la base je suis un peu comme ça quand même. Et du coup moi en fait je suis un peu, j'ai un peu besoin qu'on d'être forcé. Alors en fait en réalité c'est moi-même qui m'organise, Enfin qui met en place ce truc-là, tu vois. Donc, je dis, c'est un événement qui va me forcer à faire quelque chose, mais en réalité, c'est moi qui ai décidé de venir ici aussi, tu vois. C'est moi qui ai décidé, mmh. je ne sais pas, de faire certaines choses qui me faisaient peur. Par exemple, je fais aussi du chant, et euh, clairement, j'ai vraiment, euh, je suis vraiment paniquée quand je monte sur scène, j'ai mal au ventre avant, enfin, c'est horrible, tu vois. Mais qui, qui, qui a, à la base, qui a organisé ça C'est moi, tu vois, c'est moi qui me suis dit je vais faire des concerts, <rire> etc. Donc, en fait, je me mets dans, dans, dans la situation dans laquelle j'ai plus le choix, parce que, quelque part, il y a un truc qui m'attire vers ça, parce que je sais que ça va me... Enfin, tu vois, je, je sais pas, je suis attirée vers ça, je pense que j'ai envie de me dépasser, et puis je pense qu'il y a du plaisir derrière, tu vois, à la clé, j'imagine. Mmh. Mais à la base, euh, je le ressens quand même un peu comme une contrainte, tu vois. Euh... Mais c'est marrant, c'est le regard qu'on pose dessus, parce que tu peux poser un regard sur ce genre de choses, comme notamment partir à l'étranger, comme... avec un regard super curieux, de et c'est ce que j'essaie de faire maintenant, et ça marche pour le coup. Euh... De, de regarder vraiment tous les... Toutes les différences, tu vois, entre les cultures, etc., euh, c'est hyper intéressant. Surtout qu'en plus, poser un regard comme ça, euh, ça, j'en ai parlé aussi dans le texte, mais poser un regard comme ça ici, en, ré en réalité, j'aurais pu le poser en France aussi, tu vois. C'est ce que je disais, c'est qu'en fait, dans ta ville, par exemple, tu ne regardes pas la ville de la même manière, tu as l'impression de, de, déjà de la connaître, tu es moins curieux, alors que quand tu es à l'étranger, vraiment, tu, tu fais l'effort de tout regarder et, et, et le, le moindre petit détail, tu vas le voir, quoi. Mais en ouais. fait, je pense que c'est une posture, plutôt.
0: Mmh, c'est intéressant, ouais. Que ce changement-là de déménagement ça t'apporte le fait de te dire ben en fait je pourrais aussi changer mon point de vue dans plein d'autres circonstances et on le fait pas parce qu'on est tombé dans cet état de, de norme entre guillemets et j'ai l'impression mmh. que c'est ça aussi qui peut faire peur dans ce qu'on entend par le changement c'est on s'accroche à les choses sont comme ça donc je les comprends je les, je les contrôle tu parlais de contrôle un peu au début je suis à l'aise dedans et si jamais il y a un truc qui change, ça me demande de me réadapter. Et, et je pense que c'est ça aussi, tu vois. Genre, on est accroché et attaché à ce qu'on connaît et que c'est ça qui fait, qui fait un peu peur dans les choses qui évoluent. Et bah, ça demande de l'énergie. Hein, de hein, ouais, ça demande de l'énergie. Mais euh, ouais, ce que je me questionnais quand je te posais cette question sur le changement m'a toujours fait peur, je pense pour différentes personnes, c'est dans différents endroits de notre vie. Tu vois, genre... Euh, j'ai eu la discussion avec un ami récemment où lui, il est parti voyager, il est parti en Australie, là il a envie de repartir au Canada, etc. Et en fait, ça, ça lui fait pas peur, mais se poser, genre avoir un, un métier entre guillemets, de rentrer dans le monde pro, créer une routine, s'ancrer quelque part, etc. Ça, c'est un changement qui lui fait peur, parce que ce qu'il préfère vivre, c'est l'exploration, c'est la découverte, c'est l'apprentissage qu'il a eu dans ses études, etc., etc., et du coup, je me dis, ben, en fait, c'est juste un autre endroit où euh, un changement de ce que tu as l'habitude de vivre, ça te fait peur. Quoi.
1: Ouais, ouais, on a tous peur de quelque chose, mais ce n'est pas forcément la même chose, effectivement.
0: <rire> mais c'est intéressant. Du coup, je me demande si c'est euh, une caractéristique commune de, de tout être humain, euh, en tout cas jusqu'à un moment où on, on commence à réfléchir au sujet.
1: Quoi. Bah, à la base, euh, je sais que quand on travaille dans des organisations sur euh, la réorganisation, etc., par exemple, no notamment un, je sais pas, un nouveau projet ciel de gestion, tu sais, que, que, mmh. que vont devoir utiliser tous les salariés souvent quand même euh, on, on sait que euh, la plupart sont réticents au changement clairement quoi. Mmh. du coup ils vont tout faire pour montrer que c'est euh, <rire> que, que c'est pas la
0: pas bonne chose faire. à faire ouais,
1: ouais, ouais, ça. Et, et une fois que, par contre qu'on a adopté le, le nouveau réflexe tu vois, une nouvelle façon de travailler bah, ça va tout seul quoi, au final et après on, on se rend compte que c'est mieux quoi. Mmh. Ouais.
0: du coup je suis curieux de, avec ton déménagement notamment en Suède je suis curieux de comment est-ce que cette nouvelle posture de euh, je regarde le changement sous un, un autre œil, pardon, je regarde le changement sous un autre œil, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça t'apporte dans ton activité Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie de freelance de te dire en fait le changement c'est une bonne chose, on s'adapte et ça m'apporte des choses
1: bah, Alors c'est vrai que j'avais déjà fait euh, beaucoup de formations quand même avant. Euh sur euh, comment améliorer mes méthodes de travail notamment créativité etc tu vois euh, mmh. et en fait euh, le et beaucoup de coaching aussi <rire> et le problème c'est que je passais jamais à l'action <rire> mmh. enfin j'exagère un peu en vrai ça reste dans ta tête bien sûr il y a des choses que tu utilises petit à petit quand même sans t'en rendre compte tu vois mais globalement je ne mettais pas vraiment beaucoup en application ce que j'avais appris alors que je trouvais ça génial donc ouais. bon, je pense qu'il y avait une raison, hein, tu vois, Enfin, on a tous des blocages après, psychologiques ou autres. Et là, en fait, euh, bizarrement, tu vois, il y a des trucs qui se débloquent quand même, alors que j'ai pas fait beaucoup plus qu'avant, mais c'est juste que je pense que c'est la posture qui change. Et là, je commence vraiment à, à changer des choses, que ce soit en, en déléguant davantage de choses, en sous-traitant des choses, euh, que ce soit en lançant, euh, je sais pas, tu vois, voilà, j'ai créé mon compte Instapro... Euh, pas non plus un énorme changement mais en tout cas j'ai décidé sur un coup de tête et je l'ai fait le dimanche et voilà tu vois je, je me suis parti. après <rire> j'ai commencé à écrire des micro-articles comme je disais tout à l'heure euh, sur des sujets euh, qui m'intéressent enfin, bref j'ai eu plein d'idées euh, que je commence à me mettre en application alors que souvent moi je reste un peu quand même euh, dans... bon j'avais fait, fait un profiling tu sais de quel est ton type de personnalité etc. moi je suis vraiment euh, très créative mais beaucoup dans, dans l'intellectuel tu vois, et mental et ce qui m'intéresse le mmh. plus, en fait, c'est pas forcément la, toujours la mise en œuvre, mais beaucoup la réflexion. <rire> et mmh. du coup, souvent, en fait, euh, par manque de temps aussi et d'énergie, tu vois, je sortais pas forcément les idées jusqu'au bout, j'allais pas forcément au bout. Et là, du coup, je ouais. commence à le faire. Et là, en fait, de plus en plus, je me dis, euh, ouais, en fait, faut tester des trucs, faut, faut faire de, de, des choses intuitivement sans tu vois, sans, sans trop prendre... Même si t'as pas pris le temps de réfléchir pendant trois mois avant, enfin... Je suis beaucoup plus spontanée, mmh. on va dire.
0: Mmh, c'est intéressant. Du coup, ce que j'entends, c'est que ça t'aide à mettre en action des choses que tu avais dans la tête depuis longtemps et que tu...
1: Ouais, c'était peut-être peut que 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 les peurs, dans en fait, tiroir, sais, qui, qui me bloquaient et... et là, j'ai un peu moins, quoi. C'est vrai que comme je vois... Mmh. En fait, euh, je m'étais quand même fait des films, alors c'est le cas aussi de beaucoup de personnes à qui j'en parlais, tu vois, sur l'étranger. Il y en a beaucoup qui trouvent ça génial et qui seraient prêts à le faire, mais j'en avais beaucoup aussi qui me disaient, ah, ça doit faire flipper de, de vivre dans un pays où tu connais pas les codes, euh, etc., etc. En fait, en réalité, tu te rends compte que, franchement, à moins de partir en Inde ou autre, la culture, déjà occidentale, tu vois, elle est vraiment proche. Ensuite, ouais. donc, euh, oui, il y a des choses qui changent, mais franchement, globalement, je ne suis pas totalement dépaysée, et, euh, et en fait, tu te rends compte que, quand on me demande me, euh, comment ça se passe, je dis, ouais, très bien, enfin, j'ai l'impression que ça n'a pas trop changé ma vie plus que ça, tu vois. <rire> Surtout que moi, je mmh. continue à travailler à distance sans problème, donc euh, ma vie n'a pas totalement changé. Et, mmh. euh, ouais, alors que la plupart des gens se font une montagne, et moi aussi, quand même, à, à la base, en, en, en se projetant, en se disant ça, que ça va être hyper compliqué, enfin,
0: Ouais. moi ce que je trouve assez euh, intéressant dans, dans ton expérience là du déménagement et de tout, toute cette réflexion sur le changement aussi c'est moi cette année on m'a beaucoup posé la question dans mes contenus et j'ai fait plusieurs conférences sur euh, comment est-ce qu'on devient plus résilient dans ce monde qui change tout le temps et j'ai l'impression que ce que tu es en train de vivre c'est tu prends conscience que ton activité indépendante elle n'est pas... pas dépendante du contexte de j'habite en France. Et tu prends mmh. compte... En fait, je suis peut-être plus vrai. résiliente que ce que je pensais en voyant les changements.
1: Ouais, c'est clair. Bah, en fait, euh, déjà, euh, la plupart des, des métiers, effectivement, euh, de demain, entre guillemets, n'existent pas aujourd'hui, tu sais, comme on dit. Et, euh, et en fait, je ouais. pense que contrairement à nos parents ou grands-parents qui, qui bossaient 40 ans dans la même boîte, euh, clairement, on va devoir changer de métier, tu vois. Donc, même moi, qui adore mon métier, qui suis freelance, donc hyper flexible, et je me dis que potentiellement, on ne sait jamais Peut-être qu'en fait, on, tu vois, je changerais peut-être dans, dans 10 ans de métier, j'en sais rien en fait. Mais justement, au début, ça me faisait un peu peur ce genre de choses et maintenant, je trouve ça hyper excitant, euh, motivant. Et, et, mmh. et je me dis, on a la chance de... Bah, C'est un peu ce que je disais dans l'article aussi. Mais ouais, on a la chance de ne pas savoir de quoi demain sera fait et finalement, ça peut être vu comme, euh, comme positif et une chance. quoi
0: ouais. C'est fou, je trouve. Ce changement de perspective de... j'ai pas envie que demain change et ça peut être paralysant. Ah, euh, j'ai trop hâte et je suis trop curieux de voir ce que demain va m'apporter parce que ouais, c'est
1: ça c'est vraiment ça. la posture qui change quoi. Après bien sûr euh, comme je le mettais je pense dans l'article aussi, bon bah on va pas vers un, une amélioration globale côté écologie tu vois <rire> enfin côté, côté terre. Donc clairement on, on, ouais ça donne pas forcément trop envie de se retrouver dans 50 ans parce qu'à mon avis ça va être quand même compliqué tu vois. Mais en tout cas euh, d'un point de vue perso, euh, moi je trouve ça hyper excitant tous les challenges qui sont à relever parce que ça va nous mettre au pied du mur. Et que clairement on va devoir mmh. se bouger en fait. Et là le Covid pour le coup c'était un peu ça. Euh, par exemple le mmh. Covid a révélé euh, bah, le, le fait que certaines personnes se sentaient mal dans leur vie, dans leur métier, dans leur couple, etc. Tu vois parce que au final c'était un peu ce qui s'est passé. C'est pas que ça ça a créé euh, ça a pas créé de toute pièce des choses, ça a pas détruit des choses alors qu'il y avait rien à la base. Tu vois c'était juste des choses qui étaient fragiles qui ont été détruites. Enfin c'est juste un révélateur en fait je pense. Mmh. Euh, et donc euh, on a, euh, on s'est un peu retrouvé face à nous-mêmes, notamment pendant le premier confinement, tu vois. Euh, où en fait, euh, si t'étais pas bien avec te, avec toi-même, euh, clairement tu, <rire> tu, le remarquais tout de suite, quoi. Ouais. Et donc euh, donc moi perso, j'avais fait beaucoup, voilà, j'ai fait beaucoup de développement personnel pendant cette période-là, en prenant soin de moi, en me rendant compte que j'en avais besoin, et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Euh, j'ai dansé, chanté, etc. Tu vois, et c'est des choses que j'aurais jamais faites sans. Et du coup. Mmh. Euh, Ouais, du coup, je me rends compte que tous les, toutes les difficultés euh, auxquelles on, on fait face, euh, elles révèlent euh, des choses qui sont intéressantes après pour s'améliorer.
0: Ouais, c'est intéressant. Parce que du coup, justement, il y a un petit passage du texte, euh, où tu parlais du premier confinement que j'avais gardé de côté. Tu avais écrit Le premier confinement m'a fait prendre conscience que les freins inutiles qu'on se met disparaissent rapidement quand on n'a pas le choix. J'ai l'impression c'est un ouais, peu ce ça, que ça, tu, ce que tu lumière, dis là. En fait, ouais quand as un truc qui vient se mettre en face de toi, genre, euh, voilà, regarde-moi en face, enfin, ben bah, finalement, t'as pas de frein, alors que peut-être ça fait des années que tu te dis et que tu te trouves des excuses de, ben bah, non, je peux pas faire ça. ci, parce que machin, euh, machin.
1: C'est en gros euh, fuir un peu les, les problèmes euh, parce que tu peux les contourner pendant un moment, tu vois, et, et que si ouais. t'as pas vraiment un... un si t'es pas au pied du mur, ou ouais, entre guillemets, ben, tu, tu le feras jamais, tu changeras jamais, quoi. Hmm. C'est un peu l'idée,
0: c'est intéressant parce que du coup, la réflexion qui me vient en te disant ça, c'est comment est-ce que je peux chercher davantage, mettre plus de conscience sur dans quel endroit de ma vie et de mon activité je suis en train de me mettre des œillères en mode je contourne le problème et comment je peux commencer à le résoudre avant d'être au pied du mur.
1: Ouais, mais ce qui est sûr en fait, c'est que déjà, et, pour ça, il faut avoir un temps de réflexion euh, et donc ne pas être dans, la, être dans le guidon non-stop, tu vois, c'est sûr. Donc euh, moi qui le suis tout le temps. Euh, je fais quand euh... même du coaching et de la méditation, des choses comme ça qui font que j'ai quand même un, un peu de temps, tu vois, pour euh, prendre du recul. Et c'est juste, c'est grâce à ça que je peux euh, que je peux prendre des décisions, etc. Tu vois. Sans ça, je pense euh... que du coup, tu, tu restes dans la même dynamique. Et, et quand je disais, j'aime pas le changement. Par exemple, euh, <rire> c'est tout con, mais j'avais un nouveau masque powerpoint tu vois, <rire> suite à, ma, <rire> à mon rebranding. Et ben, bah, et ben, bah, franchement le fait que ça me demande de réorganiser un peu le, mon travail habituel je me disais ouais mais je du temps enfin tu vois j'avais pas envie et, euh, et rien que le fait euh, ouais vraiment de euh, de prendre conscience de ça tu vois après tu dis mais en fait c'est vraiment euh, parfois tu dois investir un peu de temps pour prendre du recul sur des choses mais après ça va t'en faire gagner aussi tu vois donc euh, c'est euh, et bien, en tant que freelance ouais. souvent on fait passer les clients avant euh, toujours alors que c'est pour nos clients aussi qu'on doit se remettre en question régulièrement euh, c'est important quoi. Et, et c'est vrai que ouais. moi, en tout cas, euh, ouais, comme tu disais tout à l'heure, j'ai vraiment euh, pris conscience que... Alors, j'avais l'intime conviction quand même que, ça, que mon déménagement euh, n'allait pas trop impacter mon activité, tu vois, parce que j'ai vraiment... Euh, ça fait cinq ans, je pense que j'ai vraiment pas de trou dans mon planning, et tu vois, je, je suis assez confiante. Mais, ouais. euh, mais quand même, et là, c'est vrai que ça m'a montré que... Pff, en fait, ça... Ça, ça montre euh, l'étendue des possibles tu te dis mais en fait il n'y a pas de limite en fait c'est euh, <rire> une fois qu'il y a eu le confinement de passé et puis le, le déménagement je me suis dit mais on peut tout faire dans la vie, en fait limite je pourrais aller à l'étranger euh, <rire> bosser de je ne sais et pas où de n'importe quel pays à l'autre bout du monde et il n'y aurait aucun souci je pourrais continuer tu vois donc mmh. ça, ça ouvre des perspectives quand même euh, à, à la base que je n'avais pas du tout euh, ça ouvre des perspectives aussi bien sûr en termes d'activité aussi de de services à proposer. Il y a tellement de choses à faire au final. Et après, le tout, c'est aussi de trouver du plaisir dans, dans ça. Donc après, il faut aussi se poser sur euh, toutes les activités qu'on peut euh, développer et se dire c'est quoi qui me fait vibre vibrer aussi. Quoi.
0: Ouais, et pour ça, du coup, effectivement, j'entends euh, de nouveau l'importance de se créer ces bulles pour prendre du recul, prendre un temps pour réfléchir. Moi, je fais beaucoup ça par l'écriture. Et, euh, et je pense que c'est hyper important pour justement... Ouais, euh, au fur et à mesure, analyser qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce qui se passe bien avec mes clients, qu'est-ce qui se passe pas bien, comment j'optimise, tester des choses aussi, comme tu dis, peut-être aller à l'étranger, voir si ça me plaît pour voir, et se mettre dans des situations où on voit et on vit des changements pour se, se rendre compte est-ce que c'est pour nous ou pas. Mmh. Et du coup, je me, ça me fait... J'ai envie de te poser une question sur ça. Si tu dis que tu es souvent la tête dans le guidon, à ton sens, qu'est-ce qui te manque pour avoir plus de ces espaces de respiration dans ta propre activité
1: bah après c'est hyper complexe en réalité comment chacun fonctionne parce que moi ça fait quatre ans que je bosse sur moi avec différents outils et, euh, et franchement je, je suis pas encore arrivée à, tu vois j'ai même fait une psychothérapie etc mais je suis pas encore arrivée totalement à comprendre encore exactement tous les freins tu vois parce qu'il y a des raisons ouais. hyper profondes qui remontent à l'enfance etc sur certains freins donc, en réalité, il euh, y a aussi le fait qu'il ne faut, il faut pas non plus culpabiliser dans ces cas-là. tu vois. C'est-à-dire que j'en suis consciente et il faut prendre conscience de ça. Mais après, il faut aussi lâcher prise en se disant bah, « si je ne l'ai pas fait, c'est sûrement qu'il y a une raison, c'est que tu as des, des protections, tu sais. Tu te, mets des, mmh. des, 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 tu te protèges de certaines choses d'une certaine manière et donc c'est utile à un moment T. et Après, il euh, ne euh, euh, faut juste pas que ça dure trop longtemps si, si ça te sert plus plus tard, tu vois, c'est un peu l'idée. » Donc, euh, donc ouais moi en gros euh, je pense qu'il y a plusieurs choses c'est euh, le fait de ne pas savoir dire non euh, à la base mmh. mais le fait de ne pas savoir dire non c'est lié à euh, j'ai envie de plaire à tout le monde enfin tu vois il y a le regard des autres est important enfin en fait il y a plein de c'est lié à plein d'autres choses qui sont plus profondes ouais et, et à la base aussi le fait que je sois passionnée partout de nature tu vois qui fait que je me dis mais tout est intéressant donc quand on me dit mais trie les projets qui arrivent mais non ils sont tous intéressants je peux pas
0: ouais c'est dire hein <rire>
1: Donc, euh, donc, ouais, en fait, euh, c'est intéressant de, de travailler sur soi parce que tu, tu te rends compte de, du lien avec ta manière de fonctionner dans le travail, tu vois.
0: Mmh. Ben, ce truc du, dont tu parles, là, de la capacité à dire non, moi, c'était clairement, clairement ma plus grande barrière d'avoir ces poches de respiration et plus de temps pour mes projets et tout. Et euh, c'est le truc sur lequel je pense que j'ai le plus travaillé en fin d'année dernière, début de cette année mais euh, j'en je, prends conscience du chemin parcouru, parce que là, maintenant, j'ai attiré dans les derniers jours et les dernières semaines des propositions plutôt euh, très alléchantes, disons, où j'avais très envie de dire oui, mais mon... je ouais, suis
1: bon, non, resté là, fidèle à... ouais, Non, ça. quoi. Mm.
0: Ma décision est prise et je ne reviens pas sur ma décision et même peu importe ce que c'est, je dis non. Et quelque part, tu vois, c'est jouissif de dire non à des trucs sexy en mode, c'est ouais, pas pour moi.
1: Tu te sens aligné et...
0: C'est assez fou, je trouve.
1: Après, je pense que, en fait, euh, ce qui est difficile, c'est donc euh, lié au changement, c'est que tu as eu l'habitude, tu vois, as des mécanismes qui sont mis en place pendant des années, des années, et donc, si tu prends pas du recul à chaque fois qu'on t'envoie te de... qu une demande, mais euh, ouais. tu réponds oui direct, tu vois. Enfin, je veux dire, si tu as eu l'habitude de le mmh. faire. Donc, en fait, il faut... Moi, je mets en... Enfin, je suis en train de mettre en place des outils. Euh, bah, bien sûr, un planning détaillé... Euh avec euh, avec les, les dates auxquelles je, je serais dispo alors que là il euh, y a des fois où je suis là oui je suis dispo dans deux semaines j'en sais rien tu vois j'ai pas vraiment fait le point en ouais. réalité quoi. et puis aussi euh, <rire> ne serait-ce que c'est tout con mais franchement ne serait-ce que de remettre des post-it en disant dire non <rire> pour mmh. te remémorer en fait ce sur quoi tu as travaillé tu vois euh, ça paraît tout ça paraît facile hein, parce que quand quand j'en parle avec mon entourage ou je sais pas ils me disent mais enfin c'est pas compliqué tu dis que t'es dispo dans deux mois c'est pas compliqué. Sauf qu'en fait, ces clients qui viennent me voir, ils, ils ont besoin de, de ça avant et ça, ça revient à dire je ne peux pas du coup. Et, tu vois ouais. et, et en fait, dans l'idée de, de savoir dire non, tu n'es pas obligé de dire non, genre euh, non, puis c'est tout, tu vas aller voir ailleurs. Et voilà. Tu peux aussi euh, apporter une solution au client qui ne soit pas euh, forcément celle qu'il atteint à la base, mais qui va quand même l'aider au final. En renvoyant soit ouais. vers quelqu'un, en bossant avec quelqu'un ou autre, tu vois, tu as plein de solutions. Et, euh, et en fait, tant que tu lui apportes une solution intéressante pour lui, je trouve ça assez cool.
0: Ouais, tu contribues et c'est pas comme si tu le renvoyais dans la, dans la sauvagerie du monde sans rien. <rire> c'est clair que moi, c'est quelque chose qui m'aide, c'est euh, de rediriger, quoi. J'ai l'impression de contribuer quand même et ça m'aide à pas juste dire non. Mais c'est vrai que c'est oui. un, un bon gros challenge et je pense que pour beaucoup de, beaucoup de personnes, d'autant plus que je pense que ça vient aussi de quand tu te lances au tout début, tu vas pas dire non, tu as envie de dire oui à tout parce que tu as, as envie de remplir ton carnet de commandes, tu as envie de remplir ton nombre de clients. Et du coup, c'est ça qui crée le réflexe aussi, c'est que bah, au début, tu dis oui tout le temps, et du coup, bah, tu continues, et à un moment donné, il faut s'arrêter. Tu sais oui, pas parce qu que là,
1: là je dis là je parle de moi parce que ça fait six ans que je suis sous l'eau, etc. Après, bien sûr, au début, j'ai quand même accepté des trucs qui euh, me faisaient plus ou moins vibrer, etc. Mais dans tous les cas, j'ai toujours appris de chaque expérience, tu vois. Ne euh, serait-ce que pour ouais, me dire, sûr. ah bah j'aime pas bosser avec tel client, tu vois. <rire> mais, <Ouais>. euh, <rire> mais en tout cas, euh, au début, enfin, c'est clair que tu peux pas non plus te refuser. Il y a un moment, il faut aussi manger. Quoi. Et oui, ouais. et donc après, t'es dans un mécanisme. Enfin, ouais, t'es habitué. Quoi. Mmh.
0: Intéressant. J'ai euh, envie de venir sur une petite question euh, un peu récapitulative de tout ce qu'on s'est dit sur, euh, sur toutes ces choses sur le changement pour essayer de faire une corrélation entre, à ton sens, est où est-ce que tu penses que quand tu, on, tu vis ce que tu es en train de, de ce qu'on a tous les deux travaillé beaucoup en 2020, de mieux vivre le changement, mieux l'accepter, lâcher prise sur ce qui se passe, etc. À ton sens, c'est dans quels endroits que ça a un impact positif dans notre activité de freelance Genre les effets positifs, tu vois.
1: Mmh. Bah, déjà aussi c'est accepter alors moi c'est un peu moins mon cas parce que j'ai vraiment pas vraiment de j'ai ouais, pas vraiment de baisse d'activité tu vois ça fait que tu peux quoi mais la plupart quand même je sais que c'est le cas et, euh, et déjà ouais c'est accepter en fait euh, ces moments tu vois euh, et, et ne pas les vivre hyper mal en fait euh, en se disant, euh, OK, bah en fait, euh, une activité de freelance, effectivement, euh, rien n'est jamais acquis, ça peut bouger, etc. Mais du coup, que tu profites de ces moments-là, tu vois, pour prendre du temps pour toi, toi, et, te... et, et, euh, et re regagner de l'énergie, tu vois, euh, bosser sur plein de trucs, genre ta com, etc. Euh, faire des... enfin, moi, j'ai plein d'idées, hein, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, euh, que j'adorais euh, mettre en œuvre euh, rapidement. Et du coup, il y a vraiment plein, plein, plein de choses à faire. Euh dans ces périodes de creux et euh, ouais accepter en fait que ce soit euh, que ce soit comme ça quoi. Alors que c'est vrai mmh. que moi au tout début, j'avoue la première année, il y a eu des, des semaines où je dormais mal <rire> parce que bah, j'étais pas sûre effectivement de pouvoir continuer et que peut potentiellement j'allais peut-être devoir retrouver un boulot, tu vois. Mais euh, mais je sais que euh, je connais des freelances qui ont dû le faire d'ailleurs ça euh, parfois de, de reprendre un petit boulot alimentaire à côté, ensuite ils l'ont relâché quand ça allait mieux et je pense qu'il faut, c'est pas drôle hein, mais c'est pas toujours facile, mais je pense qu'il faut accepter ça en fait euh, et, et parce qu'à côté il y a tellement de, de choses positives euh, comme la liberté euh, l'autonomie, le fait de pouvoir aller au bout de ses idées euh, sans avoir quelqu'un qui te bloque enfin tu vois, t'as tellement ouais. de, de choses positives que du coup je pense qu'il faut aussi euh, prendre conscience des, que c'est normal qu'il y ait euh, qu'est ces aspects-là et qu'il ne faut euh, pas les voir comme euh, quelque chose de vraiment de très négatif et euh, pour mieux les vivre.
0: Mmh. Oui, c'est vrai que j'entends effectivement que quand il y a des, des évolutions d'activité comme le t'as plus de clients, t'as moins de clients tout d'un coup, ça permet de plus rapidement voir où est-ce que c'est une bonne nouvelle, où est-ce que c'est une opportunité, où est-ce que c'est à mon service quelque part, et de se remettre sur pied plus rapidement. Parce qu'effectivement, je pense... Euh, ça peut très vite arriver que t'as pas de cliente, t'as le stress qui te ronge, tu passes quelques jours à essayer de t'en remettre. Alors que, comme tu dis, bah, tu pourrais mettre ces quelques jours au service de « Ok, euh, trop bien, j'ai du temps, ça. je vais enfin bosser sur mon site, je vais enfin remettre à plat... Euh,
1: » Ce qui te permettra euh, d'obtenir plus port, de clients pas, derrière, une... tu vois. Donc, euh...
0: Effectivement, grave. Donc, c'est un cercle vertueux, quoi. Intéressant. Du coup, pour récapituler, pour ceux qui écoutent, c'est mieux vivre le changement, ça te permet de plus profiter de toutes les évolutions qu'on pourrait penser être négatif de base, mais en allant plus rapidement chercher que, où c'est à notre service.
1: Ouais, et puis après, le bah, deuxième truc, c'est vraiment de saisir les opportunités, comme on en parlait, de, de, de se dire, mais en fait, mais, euh, si j'avais aucune contrainte dans, dans la vie, je ferais quoi, tu vois Et, et là, mmh. potentiellement, ceux qui veulent partir à l'étranger, qu'ils n'hésitent pas, etc., même si ce n'est pas forcément le moment, mais en tout cas, euh, en réalité, ce n'est pas le moment, mais j'en connais plein qui sont partis en ce moment quand même. Et qui, qui finalement quand même réussi parce qu'après c'est vraiment plus t'es convaincu et, et motivé pour quelque chose plus, plus tu vas y arriver aussi tu vois c'est mm. ça après faut pas se forcer à faire quelque chose que tu t'as pas du tout du tout envie de faire mais c'est vrai que souvent clair. faut t'as un petit enfin euh, il y a un petit déclic quand même à, à passer enfin euh, derrière la derrière la peur en fait et euh, une fois que tu l'as dépassé pour le coup
0: ouais, comme tu disais le chance tout à l'heure oui. mm. mm. Arriver ensuite sur les, sur les questions rituelles de fin d'épisode, on va faire un, un, un autre petit saut de côté pour euh, plus, regarder plus les choses que tu as bien vécues, mais les choses que tu as mal vécues. Et du coup, si tu devais nous raconter ta plus grande galère dans ces six, bientôt sept années d'indépendance et comment tu l'as
1: surmontée, ce serait quoi euh, euh, En fait, j'ai pas vraiment eu de, une grosse galère, tu vois. Euh, c'est plus que j'ai failli euh, faire des burn-out plusieurs fois, tu vois. <rire> mmh,
0: ouais, Donc en fait, sous l'eau depuis six ans. <rire> ça.
1: En fait, en fait, le truc, euh, le truc du freelancing, c'est que soit t'as pas assez de boulot, t'es stressé, etc., soit t'en as trop. Souvent, enfin, c'est un peu. Bien sûr, il y, y a un juste milieu pour ceux qui, qui ont arrivé à trouver l'équilibre, qui sont arrivés à trouver l'équilibre. Mais, euh, mais moi, du coup, euh, ouais, c'était un peu le, le trop plein là. Du coup, là, ça va beaucoup mieux, clairement. Mais, euh, mais au début, ouais, j'arrivais vraiment pas à gérer. Et, et alors, en plus, c'est un cercle vicieux parce que, euh, vu de l'extérieur, les gens sont là, mais pourquoi elles bossent le soir et le week-end jusqu'à 2 heures du mat, tu vois. Enfin, en fait, ils comprennent mmh. pas. C'est juste que, toi, bien sûr que c'est pas si facile, tu vas pas juste t'arrêter. En fait, t as, t as, tu t'es engagé sur plein de trucs. Donc euh, tu peux pas euh, tout laisser tomber non plus euh, parce que euh, parce qu'il faut que tu dormes tu vois. <rire> donc donc euh, alors bien sûr faut lâcher prise aussi là-dessus et, et en fait de plus en plus euh, ce que j'ai remarqué c'est qu'en fait parfois j'appelais le client alors je le faisais jamais avant. Moi pour moi je m'étais engagée sur un truc si je dormais pas c'était pas le problème tu vois. fallait juste ouais. que, que, que je vive le truc à telle heure quoi. Alors qu'en fait certains après euh, dernièrement ça m'est arrivé de décaler de quelques jours euh, un truc, tu vois. Et en fait, c'est vraiment pas. Souvent, le client te dit oui, pas de souci. <rire> et toi, tu t'es stressé pour rien avant, tu vois. Donc, il euh, y a aussi ça, lâcher prise un peu sur sur quand même euh, le niveau de responsabilité de notre métier, parce que moi, ma mère est infirmière, par exemple. Euh, bref, t'as des métiers où là, la responsabilité est vraiment hyper importante, etc. Nous, bon, moi, dans la com, il n'y a pas une question de vie ou de mort non plus. Si je livre ouais. le truc deux jours après, c'est pas non plus, euh, tu vois, dramatique. Donc, je le fais très peu, mais en tout cas. Euh, je, me, je garde en tête euh, ça quand même. Mmh. Euh, et ouais, en fait, les difficultés, c'était vraiment euh, d'anticiper ces phases où j'allais être euh, dans ces périodes de presque burn-out parce que sur le moment, tu ne peux plus rien faire. C'est trop tard, en fait. C'est vraiment l'organisation, ouais. euh, le fait de savoir dire non, tout ça, tout ce dont on a parlé qui fait que tu ne vas, tu vas pas te retrouver dans cette situation-là. Et, et pour tous ceux qui ont vécu des burn-outs, même en tant que salarié, il y en a tellement. Euh, J'en connais plein, plein, plein parce que je, suis aussi, euh, tu sais, je fais aussi partie de la Fabrique Spinoza dans le groupe euh, Bonheur au Travail du coup j'ai ouais, entendu plein plein de témoignages là dessus et ces gens là en fait à la base euh, ouais ils le voient venir mais en fait ils savent juste pas comment sortir de ça tu vois et c'est juste qu'un jour ils se lèvent moi ça m'est pas arrivé à ce point là mais un jour ils, ils peuvent plus se lever quoi et là c'est le corps qui, qui lâche et moi j'étais ouais. vraiment à la limite pour le coup mais, euh, mais maintenant ce qui est bien c'est que je le vois venir et du coup j'ai les signes avant-coureurs tu vois et du coup je, je, je suis plus dans cette situation aussi euh, aussi mauvaise.
0: <rire> de manière aussi intense. Ok, merci pour ce partage. Je pense effectivement que ça se joue beaucoup sur euh, créer des systèmes qui nous permettent d'anticiper et de voir ça arriver avant que ce soit, entre guillemets, trop tard. Quoi.
1: Mais D'où l'intérêt euh, bah... de prendre du temps pour soi, un moment pour prendre du recul. Et...
0: Ouais, c'est clair, trouver cet équilibre. Trop bien, merci. Et du coup, euh, peut-être que c'est en lien avec ça, peut-être pas aussi, mais la deuxième question, c'est si tu étais face à Amandine qui se lance en 2014, ce serait quoi le, le conseil que tu lui donnerais
1: euh, bah d'avoir confiance en, en elle en fait euh, parce que euh, je sais que je suis pas la seule en ce cas là mais moi en fait mon entourage avait peur pour moi tu vois euh, de bah, que j'y arrive pas en fait alors pas parce qu'ils pensaient que j'étais pas capable tu vois vraiment juste parce que eux mêmes c'est un peu pro leurs propres peurs qui projettent tu vois eux eux-mêmes ils ouais. se sentaient pas forcément euh, capables de faire ça et du coup ils se disaient euh, ouais c'est risqué etc alors que franchement en réalité le risque il était très très fin J'aurais retrouvé un job, tu vois, derrière, et c'était pas grave, quoi, tu vois. C'était pas, il y, avait, il y avait, il y avait pas des gros enjeux, j'avais pas de famille ni rien, et donc, euh, du coup, euh, à l'époque, c'était moi qui les rassurais tout le temps. Donc à chaque fois, que je les avais mmh. au téléphone, c'était oui, mais je vais y arriver, etc. Euh, et donc, euh, je sais que j'en ai, pour en avoir parlé avec pas mal de, de freelance, que c'est le cas de beaucoup de personnes. Alors, il y en a qui ont la chance quand même d'avoir euh, un entourage proche euh, qui vraiment qui les soutiennent à fond et c'est génial. Mais en tout cas, quand c'est pas le cas, faut pas, faut pas non plus le prendre pour soi et se dire que du coup, euh, euh, bah, on va pas y arriver, tu vois. Euh, moi, j'avais l'intuition que j'allais y arriver en fait. Donc, du coup, euh, même si j'ai jamais confiance en moi, j'avais cette intuition quand même. Et donc, je l'ai quand même suivie. Et en plus, euh, prendre des risques, ça ne veut pas dire justement qu'on euh, que, qu ne peut pas changer d'avis, tu vois. C'est-à-dire que oui, tu t'essayes de te lancer, tu n'y arrives pas. Euh, ça ne marche pas au bout d'un an. Bah, tu, 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 tu changes d'idée, euh, tu, tu, tu réorientes, etc. Tu, tu trouves un, un, un job alimentaire à côté, j'en sais rien. Tu vois, tu as plein de solutions. En fait, pour moi, euh, c'est juste des, des expérimentations à faire. Et tant que tu n'as pas expérimenté, tu ne sauras jamais si ça marche ou pas, tu vois il faut pas ah bah forcément ouais. voir euh, l'échec comme un échec c'est des expériences euh, intéressantes alors qu'en France c'est vrai qu'on a peur de l'échec c'est dévalorisé etc euh, alors qu'en fait si tu testes et que tu arrives pas comme ça bah tu feras autrement et mmh. pas non plus, euh...
0: du coup où est-ce que tu penses qu'Amandine en 2014 pouvait avoir encore plus confiance en elle
1: euh...
0: et c'est ça ton conseil que tu lui donnerais
1: bah alors c'est vrai que je l'ai fait mais, euh, mais j'étais quand même stressée, c'est aussi pour ça que je dormais pas, tu vois. Euh, ouais. Parce qu'au final, si j'avais juste écouté mon intuition, moi je savais que j'allais y arriver, je pense que j'aurais bien dormi. <rire> et là, le, <rire> fait, <rire> le fait que mon entourage me dise, mais tu as des clients là mmh. Et là, et là, et là, genre toutes les semaines. Et en fait, j'ai eu la première année euh, trois mois de creux, tu vois. Et c'était, bien sûr, juste avant ne, de, de ne plus avoir euh, l'aide pôle emploi. Euh, mmh. et donc euh, c'est à ce moment là qu'il me disait bah là faut se bouger là en fait parce que là euh, t'as plus d'aide, c'est mort euh, dans une semaine et c'est pile quand j'ai plus eu l'aide que j'ai jamais plus eu de, de, de creux dans mon de activité tu vois. et moi je le sentais en fait bizarrement, après c'était juste le hasard aussi j'en sais rien mais en tout cas euh, je sentais qu'il y avait moyen que ça marche parce que j'avais après bien sûr si tu fais rien pour, il n'y a pas de raison que ça marche mais moi j'avais planté les ouais. graines en allant euh, en, en faisant de la prospection etc tu vois
0: Ouais, mais du coup, l'impact de toutes ces, tous ces warnings extérieurs, c'est ça qui faisait que c'était dire à vivre.
1: Donc, euh, ouais, je pense que c'est bien d'écouter les autres parce que c'est toujours intéressant d'échanger avec les autres, clairement.
0: Mmh.
1: Euh, ça te renvoie une image aussi. Enfin, tu vois, c'est intéressant. C'est un miroir, quoi. Mais ouais. il faut quand même aussi euh, s'écouter soi et, euh, et pas juste... Euh, ouais, pas juste écouter les autres, quoi.
0: Ok. Trop cool. Merci pour ce partage. Et la dernière question qui m'a préférée, si tu as une question à poser aux gens qui nous écoutent, pour qu'ils prennent un temps pour réfléchir sur euh, leur activité, mais aussi leur vie de freelance euh, au sens global, c'est quoi la question euh,
1: bah En ce moment, en fait, quand je donne des cours, là, je parle euh, du, du cercle d'or. Euh, tu sais, why, euh, mmh. how, what <rire> Donc, ouais. euh, en gros, euh, le why, quoi, le pourquoi. Et donc, euh, en gros, c'est la raison d'être de, de ce que vous faites. En fait, la plupart des freelances, contrairement à une entreprise... Où, où tu as une marque commerciale, où, où souvent, ils travaillent un peu cette vision, etc., parce que dans la com, tu en as besoin. Il y a quand même beaucoup de freelances qui ne le font pas, en se disant que euh, ça suffit pour eux de, bah, de vendre leur service, tu vois, tout simplement. Genre, je suis web bah, bah je vends du web quoi. point. Ouais. <rire> Et en fait, non. En fait, on le fait tous différemment. Euh, on peut avoir le même métier, mais le faire différemment. Et c'est comme euh, quand je travaille pour une entreprise. Moi, j'ai bossé sur mon image comme je l'ai fait pour une entreprise avec euh, c'est quoi ma vision des choses du, de mon métier, du monde, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter tu vois, par le biais de mon métier parce que son métier ou ses méthodes etc, ça c'est le moyen d'y arriver mais, euh, mais du coup tu peux avoir une vision quand même euh, intéressante quoi et euh, mmh. donc voilà je pense que c'est bien donc de la te question c'est quel que tu... est votre que pourquoi, votre raison d'être ouais je pense okay. et donc l'ikigai cool. aussi c'est euh, intéressant à faire
0: ouais c'est un bon outil pour ça comme, aussi ouais, ouais bien, Je partagerai le, 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 le cercle d'or et, et l'ikigai dans les notes de l'épisode. En plus, ça
1: prend pas trop de temps. C'est assez efficace. Et... Voilà.
0: <rire> Invitation d'exercice pour les gens qui viennent de finir cet épisode. C'est trop cool. <rire> Merci beaucoup, Amandine, pour, pour toutes ces discussions. Pour, euh, pour ceux qui veulent venir discuter avec toi, suivre ton travail, en savoir un peu plus sur, euh, sur tous les changements que tu es en train de vivre, je les envoie où
1: euh, bah, je, On mettra en lien, je pense... Euh... LinkedIn, euh, Facebook, la page Facebook et le, et le compte Insta Pro.
0: <rire> ouais, made with curiosity, c'est ça
1: Yes, c'est ça. Okay. Et, euh, et ouais, et je, je, vais, je vais écrire de plus en plus, je pense, euh, des, des mini-articles aussi, réflexions. En fait, de plus en plus, il y a un... Alors, j'ai créé un compte pro différent sur Instagram, différent du compte perso, mais en même temps, il y a de plus en plus un, une fusion quand même entre euh, la vie perso, la vie pro, euh, tu vois, dans, dans ce que je fais les valeurs, ouais. etc. Et du coup, j'ai envie d'écrire effectivement des espèces de réflexions quotidiennes ou hebdomadaires sur des sujets qui ne sont pas forcément que pro mais en fait, c'est comme le changement. Tu vois, après, tu fais le lien de manière intéressante avec, avec mmh. l'activité, quoi.
0: Ok, très bien. Bah, merci beaucoup, Amandine, pour cette discussion et un grand merci à, à tous ceux qui nous ont écoutés aussi. Euh, très cool, cette discussion.
1: Merci ouais. beaucoup à toi.
0: Alors oui, cet épisode est peut-être un peu moins concret, entre guillemets, dans les actions que d'autres épisodes ont pu l'être mais il est presque d'autant plus important car il traite à mon sens d'un des sujets fondamentaux de l'existence de tout être humain le sens que l'on donne aux événements que l'on vit on l'a dit et répété dans les médias et un peu partout en ce moment le monde dans lequel on vit aujourd'hui est incertain et change constamment du jour au lendemain, comme on l'a vu l'année dernière, on peut voir toutes nos habitudes, toutes nos routines balayées d'un geste. Et la manière dont on appréhende, navigue et vit le changement est d'autant plus indispensable dans cette période. Ce sujet du changement, il est d'ailleurs déjà présent dans des enseignements ancestraux de la philosophie stoïcienne des milliers d'années avant Jésus-Christ, aux religions historiques que l'on connaît tous et je me souviens notamment d'un tweet que j'avais partagé au mois de juin dernier où j'écrivais ceci en commençant par une citation de Bouddha il n'existe rien de constant si ce n'est le changement alors apprenons à voir le changement comme source d'apprentissage l'apprentissage comme source de croissance personnelle et la croissance personnelle comme source de bonheur à mon sens, notre capacité à mieux vivre et même embrasser le changement comme une source de nouveau potentiel est une des compétences les plus importantes de notre ère. Et du coup, je t'invite, dans les prochains mois, à observer ta propre manière de vivre les changements qui t'attendent. Mais d'ici là, je te souhaite une merveilleuse semaine et je te dis à très vite sur Young.com wild, and freelance.
1: Bye-bye.